0: Olá meus amigos de plantão, meus surfistas virtuais Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Eu sou o Thiago Menezes e essas são as nossas notícias da manhã A primeira é a passagem do metrô do Recife sofre um novo reajuste neste domingo, dia 5 A passagem do metrô vai chegar a R$ 3,70 E a segunda notícia que me chamou bastante atenção quando eu abri os olhos hoje é que Luciano Huck para presidente e Flávio Dino como vice, noticia Ricardo Noblar. Segundo o jornalista, o apresentador Luciano Huck e o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, já se encontraram em particular pelo menos duas vezes. E aí, o que é que você acha disso? Vamos começar com a passagem do metrô do Recife. O, aumento, o penúltimo aumento escalonado na passagem de metrô do Recife acontece no domingo, dia 5, com a tarifa custando R$ 3,40 desde o dia 3 de novembro. Os usuários agora terão que desembolsar R$ 3,70 para acessar as plataformas. O último reajuste ocorrerá no dia 7 de março deste ano, quando o bilhete terá o valor de R$ 4,00. Os sucessivos aumentos acontecem desde maio de 2019. Em maio, a passagem que custava R$ 1,60 passou para R$ 2,10. O segundo reajuste ocorreu em julho e o valor foi para R$ 2,60. Em setembro, mais um aumento e o bilhete chegou a R$ 3,00. Já em novembro, chegou a R$ 3,40. O reajuste gradativo da tarifa foi autorizado pela juíza Maria Edna Fagundes Veloso, titular da 15ª Vaia vale civil. Na época do anúncio do aumento, o então superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, Leonardo Vilar Beltrão, alegou que a medida evitará a paralisação do sistema por falta de recursos financeiros. A CBTU Recife afirmou que o reajuste diminuirá apenas 20% do déficit de gastos com operação, folha de pagamento e indenização do metrô, no dia 5 de maio de 2019 foi para R$ 2,10. No dia 7 de, jul de julho de 2019 foi para R$ 2,60. No dia 3 de, 3 de novembro foi para R$ 3,40. No dia 5 de janeiro vai para R$ 3,70. E no dia 7 de março vai para R$ 4,00. Esses são os aumentos que passaram o metrô do Recife. Os problemas são constantes, né? Enquanto a passagem aumenta, os usuários do metrô do Recife lidam, lidam diariamente com interrupções no sistema. No dia 19 de dezembro, por exemplo, uma falha da rede aérea afetou o funcionamento do ramal Jaboatão da linha Centro. O problema fez com que os, as estações Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão fossem fechadas por um tempo. No dia 16 de dezembro. Um problema em um trem entre as estações Recife e Jona Bezerra atrasou as viagens da linha Sul, afetando, além das duas estações, a Largo da Paz e a Embiribeira. Também no mês passado, um vídeo mostrando quatro crianças do sexo masculino penduradas na dianteira de um metrô circulou nas redes sociais. Na gravação, feita no dia 17 de dezembro, o trem entra em movimento com os meninos ainda se segurando nas ferragens. Na época, a CBTU informou que os meninos já haviam sido encaminhados para o conselho tutelar em outra situação. A companhia ainda relatou que as crianças não possuem documentos e que não foi possível identificar os responsáveis. Olha aí, hein? Em dezembro, o, o metrô do Recife ainda registrou uma morte por atropelamento na linha Diesel. Um adolescente foi atingido por um trem nas imediações da estação Ângelo de Souza, em Jardim Prazeres em Jebotão, dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a vizinhança, o menino morava na comunidade Coquinho, em Cajueiro Seco, e havia ido ao local com um amigo sem avisar a mãe. Ele estaria tirando frutos de um cajueiro às margens da ferrovia quando foi atropelado. Moradores do local reclamam da falta de segurança para atravessar a linha férrea e ter acesso à rodovia BR-101. O governo autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento, Social, de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a contratar estudos para a estruturação da concessão do Serviço de Transportes ferroviário de passageiros no Grande Recife e outras quatro cidades atendidas pela CBTU. A resolução de dezembro de 2009 previa a contratação dos estudos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Essa foi mais uma etapa do caminho para a concessão do serviço à iniciativa privada. A CBTU, além do Recife, atua também em Belo Horizonte, João Pessoa, Natal e Maceió. Né? Vai aumentar para R$ 3,70. Os problemas continuam, nada se resolve e só a passagem aumenta. Eu quero ver onde a gente vai parar. Porque essa juíza ela não anda de metrô. Com certeza não. A família dela também não anda de metrô. Nós que andamos de metrô, sabemos e vemos a situação. Né? A gente sofre perigo constante. Quando eu estava na turma da noite no meu curso de rádio e TV, quantas vezes eu não escapei de assaltos, quantas vezes eu não passei perrengues. Teve uma vez mesmo que eu estava vindo do curso, eram quase 10 horas da noite, eu não lembro qual foi a estação que eu passei, que entraram dois pivetes com facão dentro do metrô. Só que foi no vagão anterior ao meu, que quase que eu entrei nele, por livramento de Deus eu não entrei. E foi um tumulto só, porque o pessoal no meu vagão viu o que estava acontecendo no outro vagão e ficou assustado. Todo mundo correu pro canto do vagão, ficou com medo, teve gente que foi pisado, toda a sandália, caiu, se machucou. Pessoas ficaram nervosas e não tinha um policial, não tinha ninguém que pudesse nos ajudar Nem Nenhum segurança, nenhum fiscal do metrô, não tinha ninguém, sabe? No, no, no vagão, pelo horário, devia ter alguém Graças a Deus, quando chegou a próxima estação, eles desceram correndo e não vieram o nosso vagão Mas no outro vagão teve gente que apanhou no outro vagão teve gente que desmaiou Tinha mulher grávida No vagão da frente é o meu uma mulher... Outra mulher grávida desmaiou E assim, eu fiquei com muito medo Porque se eu saísse correndo daquela estação eu não sabia para onde eu ia Imagina no Recife de noite Quase 10 horas da noite Você sai correndo para esse destino É tenso É muito... Não tem nem palavras Da outra vez um, um noiado entrou lá Drogado e cismou, quase, e cismou comigo, a minha sorte foi que chegou na minha parada, em prazer e eu desci correndo O meu colega Jairson que ele agora é cinegrafista da TV Jornal, lá em Calgauru Que ele estava comigo na época, ele fez, não olhe para ele Não dê atenção a ele, porque ele tá olhando pra gente E saímos correndo Fora outras situações também, que pouco antes de eu chegar no metrô Tinha passado um rapaz lá e tinha levado tudo das pessoas que estavam na plataforma ali em Prazeres também. Segurança não temos. Qualidade não temos. Atrasos são constantes. Melhoria que é bom nada. E a passagem só aumenta. Eu quero ver onde é que a gente vai parar com isso. Quem está falando é quem usa o metrô. De segunda a sexta eu estou no metrô indo para o meu curso de rádio e TV. Eu vejo muitos daqueles pivetes andando de um lado ao outro da plataforma... Drogados Pessoal também que, que vende os, os ambulantes Alguns não todos né? Mas alguns ambulantes Eles travam ali a porta de emergência Para a porta não fechar Para eles poderem entrar e sair Eu não sou contra os ambulantes Mas alguns eles passam dos limites Entendeu? É, é complicado, não tem a fiscalização Tem a fiscalização só para os ambulantes que realmente trabalham, que são honestos, né? Que o, eles vão lá e tomam a mercadoria do, dos coitados e batem, e são violentos, entendeu? Da outra vez, eu vi quando o ambulante chegou no metrô e o, o policial, o fiscal, sei lá, o policial, chegou para ele, pegou no, no colarinho dele e começou a ser agressivo com ele, com o ambulante, e o ambulante só disse que estava voltando ele tava retornando para prazeres Entendeu? Ele não tava vendendo E realmente ele chegou E ficou calado, sabe? Só que o, o fiscal para mostrar seu poder e autoridade Arrastou o cara pelo braço e saiu O outro foi dando tapa nele Essa fiscalização eu não vejo pra quem tá drogado Essa fiscalização eu não vejo Quando o um homem tá querendo bater na mulher dentro do metrô Eu não vejo Porque da outra vez eu vi o cara Dando na mulher no metrô e ninguém fez nada não tinha um fiscal. tem fiscal para isso, não. Só tem fiscal para fazer mídia. Entendeu? É muito revoltante isso. Muito revoltante. A segunda notícia é sobre o apresentador Luciano Huck. Que ele... <risos> Luciano Huck para presidente e Flávio Dino como vice. O jornalista Ricardo Noblat da revista Veja apontou nesta quarta-feira a possibilidade do apresentador Luciano Huck em encabeçar uma chapa para concorrer à presidência da República, tendo como vice o governador do Maranhão Flávio Dino, do PCdoB. Ele afirma que os dois já se encontraram sozinhos pelo menos duas vezes para discutir sobre o pleito. Mas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sempre está atento a essas movimentações. Tudo acompanha? Interessado, diz Noblar. Dino integra o um movimento suprapartidário Direitos Já, de oposição ao governo Jair Bolsonaro e defesa do Estado Democrático do Direito e da Democracia, do qual Fernando Henrique Cardoso também participa. Com muita honra, sou aquele que Bolsonaro considera o pior governador do Brasil, disse o governador Mariense em discurso durante o evento do lançamento do movimento. Ele, fez, ele faz referência a uma fala do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, durante conversa informal com o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, quando disse que, dos governadores da Paraíba, o pior é o do Maranhão. Em 2018, Flávio Dino foi reeleito governador do Maranhão, coligado com o PT, mas também com diversas siglas não alinhadas à esquerda, como o DEM, o PP e o PRB. Segundo Ricardo Noblat Apesar de Luciano Huck negar que vai disputar as eleições presidenciais em 2022, nos bastidores ele admite o seu desejo. Ele aponta que Huck já tem um partido para lançar se candidato, o Cidadania, o ex-PPS, presidido Roberto, por Roberto Freire. Ele aponta o apresentador como uma alternativa democrática para o país. <risos> e aí... O que é que você acha disso? Imagina só o Luciano Huck como nosso presidente, né? Haveria alguma teoria da conspiração onde a Globo estaria por trás de tudo? Né? Você acha que o Luciano Huck tem essa capacidade? Como você vê o Luciano Huck como presidente? Será que ele vai ajudar todo mundo como ele ajuda no programa dele? Imagina ele aí, ó, ajudando você com o Lata Velha, hein? Olha só! É só se inscrever. É só mandar um e-mail para ele, né? Como presidente, que ele vai mandar ajudar. Será que vai ser isso? Como será que você vê Luciano Huck como presidente? Escreve nos comentários do Facebook ou lá no meu Instagram, como Thiago Menezes, ou TK. Que Deus te abençoe. E essas foram as duas notícias que me chamaram a atenção quando eu abri os olhos. Qualquer coisa, eu volto com muito mais a qualquer momento, com muito mais notícias aqui na sua rádio. TKN, lembrando que você também pode nos ouvir no Spotify. Olha só como eu tô chique, hein? Rádio TKN no Spotify. Que Deus te abençoe e até a próxima com muito mais notícias rápidas aqui para você.